0: Esto es La Palabra Habitada, un programa sobre las letras y las palabras, sobre la forma en que se juntan y se separan. Un programa sobre nuestra voz y las voces de otros, otras, otros, Sobre el habitar poético de la vida cotidiana, con sus angustias narrativas, sus desvelos semánticos, sus desvíos y sus atajos. La Palabra Habitada, un programa sobre escritores y lectores sanjuaninos, sobre sueños y utopías. Y en este programa sobre literatura vamos a invitar a escritores sanjuaninos para que nos cuenten sobre la relación que tienen con la lectura y la escritura, sobre el proceso creativo que los atraviesa al escribir un cuento, una poesía o una novela sobre cómo trabajan sus ideas para convertirlas en obras artísticas que a poco de darlas a conocer migran a muchos puertos y se les escapan de las manos. Vamos a preguntarles también sobre la relación que tienen con sus propios escritos y con la lectura de otros, nosotros, los lectores. Vamos a interrogarlos sobre el deseo, el miedo, el placer y el amor. Vamos a darles la palabra para poder oír su voz. En este primer programa de La Palabra Habitada vamos a darle la voz a Mariana Alias, poeta y alma errante en busca de aquello que le cala los huesos hasta hacerlos los astillas, un cuerpo que vibra y narra y baila al son de su luna y de su sol. Mariana, la china o la chinestesia, como se llama en su Instagram, es la autora de Ya estuvo ya y leña y esto es lo que tiene para decirnos. Hola Mariana, gracias por estar con nosotros en este primer episodio. Y bueno, lo primero es, contanos cuál fue tu primera relación con la lectura y la escritura y cuál fue el momento en que descubriste que querías ser escritora o te diste cuenta que ya lo estaba haciendo.
1: Bueno, hola, me redispongo acá a responder esta hermosísima serie de preguntas mi relación con la lectura y la escritura bueno, cuando escuché esa pregunta se me vino la historia de cómo aprendí a leer y escribir en realidad eh, o sea, hablamos de la técnica no porque fue fue algo notable yo tenía cuatro años y mi hermana que tenía seis jugaba a la maestra conmigo como que yo era su muñeca para muchos juegos y y bueno, y jugó a enseñarme a leer y escribir, así que aprendí a leer y escribir cuando estaba en el jardín. Y para mí era como un poder. O sea, digamos, mi primera relación con la lectura y la escritura fue desde ese lado. Como que podía hacer algo que, bueno, ponerle casi seguro que la mayoría de los compañeritos no podía. Y... Y era como también como que había cruzado a un lugar. Eso, eso Esas dos imágenes así juntas es como, creo que fue el punto de partida desde donde me relacioné con la lectura y con la escritura, sobre todo con la lectura. Eh, como que tiene eso, eso de mágico. y bueno y después no sé empecé a escribir en algún momento tengo un diario ponele de los siete años o sea que desde entonces seguro que la escribí así como como para mí y también eventualmente o sea siempre ligado desde la sensación de poder porque por ahí eh, qué sé yo, más de grande, sobrementalizaba mucho, muchas cosas, muchas situaciones de mi vida y la única forma que tenía de purgar era bajándolas al papel, como para distinguir qué había de, de ficción, qué había de proyección y qué había de, de emoción real. Igual qué sé yo, ah, hoy todavía es una, una actividad porque todavía me cuesta como que dentro del cuerpo saber discernir todo eso y el papel es como un lugar, eh, un terreno así donde se puede vaciar ilimitadamente. Eh, y calculo que desde que sentí que la literatura, o sea, leyendo a otros, eh, no sé, me generaba algo tan mágico, tan intenso que, no sé, me, me pareció que de algún modo yo también quería hacer eso en algún momento de mi vida eh, transmitirle algo a alguien o hacer posible generar o crear un mundo que para otro no existe y que no está dentro de las posibilidades de su mente simplemente porque bueno, pensamos lo que tenemos a mano, ¿no? como que la literatura es esa puerta hacia lo extraño lo no sé, una inyección de algo fresco, nuevo que no nace de lo que te rodea sino que viene de mucho más lejos porque puede venir de 1800 o del otro lado del mundo ese poder.
0: ¿Cuáles son tus temas de escritura? ¿Han sido siempre los mismos o han variado con el tiempo?
1: Los temas de escritura supongo que dependen de la necesidad del momento. Como decía antes, creo que, que es, es una forma de ver la escritura como bastante terapéutica que fue lo que dije antes purga o liberación o ordenar un poco lo que sucede dentro del cuerpo entonces creería que los temas tienen que ver con lo que me está pasando a mí así con esa super subjetividad <risa> eh, pero bueno claro que a veces o siempre en mayor o menor medida lo que me está pasando a mí está pasando en el mundo entonces eh, no sé no sé si, si podemos decir temas así como intentando descubrir algo eh, quizás veo un poco de la autopercepción o el autoconocimiento hay mucho de vínculos los vínculos son es un tema que me interesa particularmente. Creo que estamos en un aprendizaje muy zarpado de, en cuanto a cómo nos relacionamos, cómo eh, percibimos a la otra edad, a los otros que nos rodean, con quienes compartimos. Como que en mi caso, por ejemplo, siempre fue de algún modo el enemigo. <risa> ¿No? la pareja la, o las personas con las que más compartía eran esa cosa extraña de la cual había que defenderse supongo que tiene que ver con, con mis experiencias pero también un poco cómo está tejido en el mundo y hoy nos estamos dando la oportunidad me parece espero de, de vernos un poco más desde la empatía o por lo menos eso está pasando en, en mi percepción cercana. Ese sería un tema, un, un tema tema. Eh, y... Sí, el amor, podemos decir. Mm, toda la mitología alrededor de lo que es amar y, y sentir dolor. Eso también y también, también ah, de repente tenía una lista gigante de temas pero bueno, se me ocurre las cosas que me interesan eh, la percepción así la percepción es como una gran palabra una gran idea porque mucho de todo esto tiene que ver con cómo percibimos y, y ahí también hay un poder hay un poder en la posibilidad y capacidad de poder de transformar, eh, como ver. Y a veces algo que duele puede no doler si es visto de otra manera, comprendido desde otro lugar, asimilado con, con otra disposición, digamos. Contanos
0: algo que como lectores y algunos escritores nos da mucha curiosidad. ¿Cómo es el momento en el que te pones a escribir? ¿Surge inesperadamente y arrancas? ¿Hay una hora del día? ¿Un momento propicio? ¿Tenés una disciplina de escritura? ¿Un plan trazado o fluye y te dejas llevar y arrastrar por la corriente?
1: Todas las opciones son correctas. Ah, no, eh, excepto lo de disciplina No, sí, hay, hay distintas formas de encararlo Pero creo que lo que más me gusta es macerar ¿Qué sería macerar? Como que estás haciendo cualquier cosa indistinta Generalmente hay, quizás haya un patrón ahí Por ejemplo, estás lavando los platos ¿Estás quién? Che, yo, estoy Estoy lavando los platos, estoy podando la lavanda O limpiando el piso Que tanto no sucede Y de repente hay algo O sea, es como que hay ciertas actividades o momentos En que la mente está particularmente blanda Y de repente hay algo que, que, es, que suena bien Que se recuerda Y eso me gusta Lo retengo y lo más cero sería como dejarlo adentro un rato, por ahí lo repito, juego a ver qué Y me doy cuenta cuando me pasa eso es como que siento que hay un primer verso eh, de algo Y cuando siento que es el momento, eh, que puede ser de inmediato o tres días después No sé, me siento y lo escribo Pero eso es solo una forma que he registrado, digamos eh, también recuerdo haber estado, qué sé yo, eh, con alguna emoción muy intensa. Que puede haber sido una sensación de injusticia e indignación sobrecogedora. Entonces necesito bajar al papel lo que me está pasando. Y, y es eso, una operación de extracción de lo, de lo incómodo o de lo que es demasiado para soportar sola, entonces lo bajo al papel ¡tum! y generalmente sale como, como, como viene, como tiene que salir. Pero um, me costó una banda hacer, eh, de lograr eso, creo que había muchas ideas sobre la escritura que, que me tuve que sacar de encima.
0: ¿Qué libros te marcaron como lectora y como escritora y por qué?
1: Wow, qué pregunta, que no sé si es posible responder. Eh, bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es Cortázar. Disculpenme el cliché, pero creo que Cortázar me mostró que se podía jugar. Con las palabras, que se podía perderles el respeto un poco y fladar, 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 tener esa libertad. Eh, como llevar el factor sorpresa, viste, por otro lado. Y creo que también yo sospechaba que él se divertía escribiendo. Entonces, eso es como que fue un, una puertita ahí, muy, muy piola. Eh, y después leí mucha ciencia ficción me gusta mucho la ciencia ficción por el hecho de que te ponen lugares que no existen con lógicas que pueden existir pero como que jugando en otro plano en otro tablero y te explotan la cabeza y un libro que se me viene que no sé si es que me influyó como lectora o como escritora pero que me traumó o oh, que fue muy fuerte ...fue La Mujer Rota... ...de Simone de Beauvoir... Eh, ...no sé, creo que... ...ahora en retrospectiva... ...reflexionando... ...tal vez lo que me hizo ver... ...fue el poder... ...de generación... ...y de meterse para adentro... ...que tiene la palabra... ...porque yo leí ese libro y creo que... ...me quedé con una sensación... ...irrevocable de fatalismo... ...en las relaciones... Eh, y, y como con un principio de sospecha Ante todas estas historias del amor romántico ¿no? eh, Bueno, esas, esas son las que se me vinieron a la cabeza Y claramente también está eh, posta, Si se nota es porque Posta volvía a este audio Lo escuché y dije no puedo omitir la lectura de, de... Vamos a decir como la lectura que pasa por abajo del radar. Y que es quizás la más importante. Porque es de la que más te nutris todo el tiempo. Y que es... Eh, la lectura de todo el, de todos los días. La lectura de un amigo que te pasa un algo. Que escribió en su diario. O de alguna lectora por ahí olvidada. Que... No te acordás ni el nombre Pero te queda una imagen O sea, creo que las Que está bueno hacer esta salvedad Porque lo que, lo que chupas Del mundo eh, Es muy caprichosamente A veces inlocalizable Y no tiene nombre y apellido O no corresponde a alguien famoso, uh -huh. Pero está Y está adentro Y está presente Y, y sigue alimentando eh, entonces bueno, por ejemplo he leído a muchos a muchas amigas que escriben y eso también es altísima influencia eh, y bueno, obviamente que todo lo que sucede en el mundo no se sé, pueden ser como posteos de Facebook <risa> de cuando se usaba Facebook ¿se acuerdan? Eh, no, en serio que, es, que se hayan quedado me parece importante Es como que no es solamente de la literatura Célebre De donde De donde proviene esta, esta cosa Esta hermosura Que a la vez es una especie de sed Por seguir diciendo Y seguir intercambiando Palabras
0: qué lugar ocupamos nosotros, los lectores, cuando escribís?
1: Eh, creo que hay muchas formas. Puede ser, puede ser como una otra edad inventada que es la que te escucha este diálogo fantasma que a veces es escribir. O puede ser que de repente por un momento no exista porque estoy escribiendo solamente por escribir o, por, o para mí y que después cuando lo releo me doy cuenta de que tal vez a alguien más le puede sonar o le puede ser útil o le puede conmover algo adentro entonces ahí aparece un mm, lectores tardíes <ríe> eh, creo que es importante un poco eso como mm, no imaginarlo de antemano porque si no quizás traicionas un poco la escritura pero se sabe que está, que están eh, por suerte si no, no sé, no sé si si tendrían el mismo camino evolutivo una escritura sin lectores o sea, si yo no le diera a nadie a leer lo que escribo quizás estaría en otro lugar, muy diferentes que no puedo imaginar. En ese caso sería como, de nuevo, unos un compañeros de diálogo interesantes. Reinaldo, vení para acá. Esta es una pregunta que me
0: encanta y es... ¿Qué lugar ocupa en tu escritura
1: el deseo? Esta es una pregunta que me va a dar un ataque de risa. El deseo... ah, Perdón por la... la... Necesito. Necesitaba así como traca, traca. Sacar algo de adentro. El deseo es... Es... No, no. decir todo sería muy torpe, pero... He estado pensando mucho en el deseo este verano y mi conclusión, en general, no hablo de la escritura por un momento, voy a ensayar así la respuesta. En conclusión, eh, está bueno que es, sea como postas o pistas el deseo, como decís, ok, me magnetizo por aquel lado, voy a ir en esa dirección. Pero no comerte el viaje a fondo Como comerte entero toda la propuesta Que te estás imaginando Que ese deseo eh, significa No sé si, si soy clara con esto Supongamos que te gusta una persona ¿no? Para ser más simple, llana, clara y literal Y decís, bueno, che, ¿qué onda? Haciendo magnetismo por este ser Bueno, me voy a acercar Creo que la vigilancia ahí es Ver eh, Hasta qué punto El deseo es, un, es, es eso Es una brújula útil y, y en qué momento se convierte Como en una especie de veneno adictivo Que ya no te está marcando un camino Sino que te empezás a caminar en círculos eh, Entonces como que el deseo es Una brújula Pero puede ser un naufragio <ríe> Y hay que tener cuidado eh, y en el caso de la escritura, bueno, lo mismo Creo que hay como... Está el deseo por ahí de jugar con cierta plasticidad De un sonido, de un ritmo Pero si le metes a fondo Puedes terminar en cualquiera Y como diciendo algo que no que no eh, En el caso de la escritura el peligro no es no es mucho Me parece como que sé yo Bueno, borrás, reescribís, recortás todo bien. Eh, pero bueno, para responderte sintéticamente, una brújula.
0: ¿Qué pensás
1: sobre el amor? Sobre el amor pienso que... Es una palabra ya muy O sea, como palabra Que abarca demasiadas cosas Que no responden Ni un poco A lo que es, para mí El amor Digo, se dice mucho en nombre del amor Como muy Está muy ensuciado Y creo que mmm, Voy a hablar de lo que yo veo yo veo que hay, por ejemplo, toda una industria al alrededor del amor una industria ni siquiera mercantil, una industria tal vez de ideas mm. eh, que es toda la mitología esta del amor romántico, de la media naranja eh, o del alma gemela o de un algo, un alguien que nos completa y que en algún momento de la vida aparece y tal Creo que eso es súper nocivo porque te, te dispone a ciertas formas que después la realidad frustrantemente no te las acerca. O si te las acerca en realidad eh, tiene mucho de autoengaño o de autoconvencimiento. Digo, hay mucha narrativa en torno del amor que no, que no está buena. Para mí el amor es una energía resarpada que no tiene nada que ver con... ...con lo que comúnmente asociamos... ...que es el vínculo de pareja... ...no es que no tenga nada que ver... ...pero no están indisociados... ...así como en un ida y vuelta... ...sin ninguna otra forma... ...o ningún otro camino... Eh, ...eso es una energía... ...que puede estar en escribir... ...puede estar en hacer una huerta... ...puede estar en tocar la guitarra... ...o puede estar en pensar... ...no sé puede estar en todos lados y eh, la describiría si es que lo que yo creo que he sentido como amor como el sentimiento de fluir y que todo está exactamente en su justo lugar y que cada paso se siente pacífico y certero y es como que vas haciendo mm. una cosa detrás de la otra pero en una suerte de organicidad que es como navegar o es como un viaje muy fladero, lo que estoy diciendo no quiero, no quiero que se pierda la imagen pero es como ese hacer sin nada más que hacer como un absoluto el absoluto mismo eso me parece el amor lo absoluto lo infinito eh, no hay nada detrás después más tarde mañana en otro lado, es como presencia, presencia pura de, de estar viva, algo así. Voy a leer un poema que no tiene título, o no lo recuerdo, o lo perdí, o nunca lo tuvo. Si alguna vez la palabra fue mi enfermedad. Hoy será mi medicina. Por palabras cayó el cuenco al piso. Con palabras uniré sus pedazos. Estoy rota, pero no para siempre. Guío la lengua viscosa y rastrera, la serpiente que me viaja por dentro. Si la mato, moriría yo misma. No puedo detener su movimiento ni controlar su endemoniada energía. Pero puedo conquistarla Lentamente Y sacarla a bailar También les quiero leer un poema De Inés Eguaguro Para que la conozcan eh, De un libro Que se llama Los bebés lloran en los viajes Recitar como un mantra Como un pase mágico una bracadabra. Un esta ya fue, marcar una línea, una ráfaga que empieza en el sur, llamada por algún demasiado calor, romper la taza vieja para la excusa de la taza nueva, es eso todo, tener el valor de que la mano falle, de que parezca un accidente, tener el valor de saber que lo hago, cómo empiezan los abandonos.
0: En nuestro primer episodio tuvimos el placer de entrevistar a la china, la chinestesia, Mariana Alias, que nos contó sobre su relación con la palabra y la escritura sobre sus procesos creativos y aquello que la mueve a narrar un mundo nuevo, varios mundos. La China es una de nuestras grandes escritoras sanjuaninas y los invito a que la sigan en su Instagram, arroba chinestesia-bajo, y la lean y jueguen con ella y sus enrosques. Para cerrar vamos a escuchar un poema de Leandro Reufo, en la voz de Vicky Corral
2: Sobre la extensión del silencio Quise abandonar tu recuerdo Y encontrar junto a tu rostro El atajo que resuelva los días Quise resolver el fracasado olvido Darle rumbo a la palabra errante Quise resignarme Amontonar tus sonrisas Ocultar tu voz en las hojas sin de destino Quise salvar el aprendizaje En la desesperante quietud del callejón sin salida que se vuelve la noche Quise salvarme del que fui Deshacerme del olor que me acerca a vos Desterrar del cuerpo el fastidio, el error y la recurrente soledad Quise perderte en el papel de nuevo Quise perderme de vos aunque signifique nombrarte Quise poner el punto final que nunca llega Porque no es mañana Porque la noche no concluye si no te pienso
0: Gracias por estar del otro lado Conociendo a nuestros escritores Y escuchando lo que tienen para decir Gracias a Romy Suárez por la música a Mariana por la entrevista y a Vicky por la lectura. Soy Flor Leyes y esto fue La Palabra Habitada.